0: Počúvate Alergo Podcast na podcastovom kanáli Zdravísimo. Počet alergikov každoročne príbúda. Odborníci odhadujú, že v roku 2025 bude dokonca každý človek na planéte trpieť nejakou formou alergie. Na Slovensku vzrástlo počet alergikov za posledných 100 rokov z 0,5% populácie na 40%. Podobne je to z astmatikmi, ktorých počet takisto vplyvom životného prostredia mimoriadne narastá. Astma je však závažnejšie ochorenie, ktoré sa môže skončiť až smrťou, ak sa správne nelieči. Je to teda veľká téma, ktorej treba venovať zvýšenú pozornosť. Dnes vám ponúkame prvý zo série pripravovaných podcastov na témy, ktoré zaujímajú a trápia alergikov a astmatikov. Mojimi hostiami sú prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie, profesor Miloš Teseňák, vítajte. Dobrý deň. A predseda Slovenskej asociácie alergologických a astmatických pacientov, Andrej Biloď, aj vy. Dobrý deň. Ja som Eva Slátková a budeme sa zhovárať o tom, či sa dá alergia a astma úplne vyliečiť, ako je to s očkovaním alergikou a prečo čakáme na vyšetrenie odborníka tak dlho. Pani, obidve vaše spoločnosti začali byť v ostatnom čase viac aktívne v tradičných médiách aj na sociálnych sieťach. Čo je teda to vašou prioritnou motiváciou? Súhlasíte s tým, čo som hovorila v úvode, že týmto témam by sa mala venovať vyššia pozornosť, ako to bolo doteraz, pani Jesiňak?
1: Určite áno. Zvýšená aktivita našej odbornej spoločnosti a nielen teda v tradičných médiách, ale aj na sociálnych sieťach všetkým súvisí s tým že je to štýlo ochorení, ktoré sú priamo spájane s civilizáciou, to znamená civilizačné ochorenia, ktoré sa vyskytujú najčastejšie, o ktorých treba veľmi veľa rozprávať, predovšetkým z pohľadu včasnej diagnostiky a najmä efektívnej liečby, pretože neliečené alergické ochorenie je rovnako zle vplývajúce na kvalitu života ako nesprávne liečené alergické ochorenie. Takže práve z toho dôvodu sme začali iniciovali aktivitu ohľadom vzdelávania v tejto oblasti, snaha vzbudiť pozornosť o tieto ochorenia, zdôrazniť dôležitosť správnej starostlivosti pre týchto pacientov, dostupnosť modernej, inovatívnej liečby a v neposlednom ráde aj počiarknúť dôležitosť odboru klinického imunológie a alergológie na Slovensku, ktorý sa teší dlhej tradícii a momentálne naozaj zažívame expanziu nášho odboru aj do iných odborov medicíny, ktoré potrebujú služby imunológov a alergológov, nehovoriac o súčasnej situácii s COVID-19 a očkovaním. Takže je veľmi dobré, že opäť nánovo vznikla aktívna pacientská organizácia, čo my veľmi vítame a tešíme sa na spoluprácu. A určite ešte edukacia, aby som podotkol, je zameraná aj na to, aby sme priamo dokázali a vzbudili záujem pacientov o spoluprácu s nami, aby sme pacientov aktívne zapojili do manažmentu ich ochorenia, aby priamo sa chceli liečiť, chceli spolupracovať, aby sme našli ten správny spôsob, akú daného pacienta nastaviť liečbu a zmeniť zásadným spôsobom kvalitu života.
0: Skúste nám teda povedať niečo o vašej spoločnosti. Vy ste všetko lekári alebo kto všetko sú členmi vašej spoločnosti?
1: Naša spoločnosť, to znamená Slovenská spoločnosť Alergológie a Klinickej Imunológie, je, je v podstate spoločnosťou, ktorá patrí pod Slovenskú lekárskú spoločnosť. Je to principiálne jediná naša profesionálna organizácia združujúca lekárských aj nelekárských pracovníkov v odbore klinická imunológia a alergológia. Vzhľadom na to, že sme odbor, ktorého nevytnú súčasťou je laboratórna medicína, tak súčasťou našej odbornej spoločnosti nie sú len lekári a zdravotné sestry, ale sú tam aj pracovníci laboratórií, teda vysokoškolsky vzdelaní pracovníci ne- nelekári a potom samozrejme laboranti, ktorí tiež sú veľmi dôležitou súčasťou komplexnej práce v našom odbore. Sme jedinou spoločnosťou, ktorá zastrešuje odbor klinické imunológie a alergológie, ktorý v súčasnosti teda je dominantne privátny odbor. To znamená, Starostlivosť v tomto odbore je poskytovaná najmä formou súkromných, neštátnych ambulancií klinické imunológie a alergológie, pričom stále v prakticky v každej nemocnici, v niektorých dokonca sú tie oddelenia ešte väčšie, je zabezpečená starostlivosť nielen pre lôžkových pacientov, ale najmä pre zložité prípady z tohto odboru, o ktorých sa my staráme
0: predstavte vašu asociáciu a dôvody, prečo ste sa rozhodli byť teraz taký aktívnejší v médiách.
2: Ďakujem pekne za slovo. Tak my sme klasická pacientská organizácia, teda občianské združenie. Vznikli sme preto, pretože jednak som sám alergik, keď moji deti majú majú rôzne alergie, rôzne typy, rôzne druhy. A z nášho pohľadu proste obyčajných ľudí jednoducho to vzniklo preto, pretože keď sme keď napríklad som riešil svoj problém, alebo som riešil problém svojich detí, tak dostať sa ku kvalitnému alergologovi a nájsť nejaký vhodný termín, tak je na Slovensku veľký problém. A v podstate to bola taká prvá motivácia. To znamená, že naozaj dostať sa ku kvalitnej a včasnej liečbe pre nás ako pre pacientov je zatiaľ problém a sme sa tým začali zaoberať a vlastne, ak sme sa do toho viacej a viacej uh, išli do toho problému, tak zistíme, že sa, sú, sú to problémy, ktoré sa dajú riešiť. A my sme veľmi radi za našu pacientskú organizáciu, že uh, je tu odborná spoločnosť, uh, ktorho, ktorej prezidentový pán uh, profesor Jesiňák, a musím povedať, že aj my veľmi pozitívne vnímame a hodnotíme to, že Slovenská spoločnosť Alergológia a klinickej imunológie začala v poslednej dobe naozaj veľmi aktivne pôsobiť. A vidíme tam kvalit- taký kvalitatívny posúd medzi tým, čo bolo predtým a tým, keď je tam teraz pán profesor.
0: Pán Isene, vy ste predtým hovorili, teda, že jedným z dôvodov, prečo ste sa začali tak viac aktivizovať, je aj práve to očkovanie v súvislosti s covid To je naozaj veľmi veľká téma. Mnohí alergici, aj astmaci sa obávajú, dať sa zaočkovať, majú sa obávať, existuje v tých, alebo je v tých vakcínach nejaká látka, ktorá by mohla nejakú vážnu reakciu vyvolať?
1: V treba povedať, že očkovanie je nevyhnutou súčasťou a modernej imunológie a stálo pri zrode nášho odboru mnoho, mnoho desať rokov dozadu a práve vývoj moderných vakcín vyplýva z intenzívneho výskumu v oblasti imunológie a fungovania imunitného systému. Takže tie vakcíny, ktoré prišli momentálne na trh v súvislosti s ochorením COVID-19, ale aj mnohé iné vakcíny proti tradičným ochoreniam, podstate nadviazali na dynamickú expanziu vedomosti a informácií a poznatkov o fungovaní rytmového systému, ktorá, ktorú zaznamenajú najmä v ostatných rokoch. Je to samozrejme súvisiace predovšetkým s novými modernými diagnostickými metodami a rôznymi výskumnými projektami a úlohami. V súvislosti s očkovaním alergikov treba predovšetkým vo všeobecnosti povedať, že očkovanie je nevyhnutou súčasťou komplexného manažmentu alergického pacienta, obzvlášť u ťažkých alergikov, kde samozrejme infekcie najmä u astmatikov, ale niektorých iných pacientov môžu predstavovať zásadný problém, ktorý zhoršuje to základné alergické kolenie. Takže určite aj v prípade ochorenia COVID-19 je to veľmi dôležitá téma, o ktorej treba rozprávať. Čo je celkom zaujímavé je to, že vo všeobecnosti alergici nemajú nejakým zásadným spôsobom zvýšené riziko COVID-19, aspoň zatiaľ doterášie varianty, ktoré sme tu mali, aj keď nedá sa to zatiaľ vo, povedať v prípade prichádzajúceho delta variantu. Ale platí to, že keď astma tých k dostane už COVID, tak môže mať komplikovaný priebeh. Zľadiska obav je to celkom na mieste, e, najmä z pohľadu toho, že každý chronický chorý pacient má záujem o to, že idem, chcem sa očkovať alebo mal by som sa očkovať, je to pre mňa bezpečné, nezhorší to moje základné ochorenie, nebude to moje alergické ochorenie ešte horšie, po prípade neobjavia sa nové alergie, čo samozrejme legitímne otázky, na ktoré treba odpovedať a ktoré treba analyzovať. Z tohto ale pohľadu treba povedať, že súčasne dostupné vakcíny proti COVID-19 sú pre alergikov určite bezpečné, samozrejme, zhoršenie alergického ochorenia a odkladáme to do obdobia stabilizácie stavu. Z hľadiska zloženia vakcín a eventuálnych alergických reakcií veľmi raritne sa vyskytujú. Ten odhadovaný, Momentálne odhadovaná prevalencia alebo teda výskyt alergických závažných reakcií, budeme sa najmä rozprávať o tých ťažkých tzv. anafalatických reakciách, tak ten výskyt je relatívne nízky. Je to okolo tých 2 až 6 reakcií na 1 milión podaných dávok, čo je naozaj veľmi, veľmi nízky. Pri mnohých liekoch, ktoré používame, je oveľa vyšší výskyt anafalatických reakcií. Ak sa takáto reakcia objaví, je samozrejme nevyhnuté do vyšetrovať pacienta a zabezpečiť ďalší manažment. Či už zastaviť očkovanie alebo vybrať inú vakcinu, na ktorú nebude pacient reagovať. Práve na to sú imunológovi a alergológovia, aby poskytli pacientom túto informáciu. Ak je pacient alergikom na niečo iné, napríklad na niekedy potraviny, pele, látex, niektoré antibiotika a podobne, vo všeobecnosti to nepredstavuje kontraindikáciu pre očkovanie vakcínami proti COVID-19, s výnikou pacientov s polivalentnými, mnohopočetnými liekovými alergiami, kde niektoré zložky, ktoré práve môžu byť zodpovedné za tú reaktivitu pacienta na mnohé lieky, sa môžu vyskytovať napríklad aj v týchto vakcínach. Takže o tom treba rozprávať, aj keď takýto pacient je veľmi na mieste, aby sa pacient dostal k teda imunologovi, alergologovi, obvykle teda toho jemu, alergologovi, ktorý ho veľmi dobre pozná a ten následne zostaví ten plán. Či už treba Ne, doplní nejaké vyšetrenie alebo naopak je môže pacienta zaočkovať alebo nejako prípraviť na to očkovanie. Čiže z tohto pohľadu je legitímne sa pýtať, je veľmi dôležité diskutovať a hovoriť o tom, ale treba pre všetkým upokojiť alergikov, že z tohto pohľadu sú tieto vakcíny je naozaj bezpečné a riziko COVID-u, keď ho dostane a že bude mať komplikovaný priebeh, najmä u pacientov, ktorí majú niektoré iné chronické ochorenia okrem základné alergie, to môže byť napríklad obezita, to môže byť cukrovka, poruchy krvného tlaku, srdcovo-cievna ochorenia a podobne, takto riziko pre komplikovaný covid-19 je veľmi veľmi vysoké, takže práve preto sa máme snažiť týchto pacientov chrániť týmto spôsobom.
0: Platí to aj pre astmatikov?
1: V prípade astmatikov treba rozlišovať niekoľko podtypov astmy, pretože nie každá astma je rovnaká ako iná astma. Veľmi ľahko sa to dá vysvetliť na princípe chudokŕnosti, kde anémia teda chudokŕnosť môže mať viaceré príčiny, ale princípne ide je o jedno ochorenie. V prípade astmy rozoznávame mnoho typov astmy, mnoho podtypov astmy. Na základe preto všetkým mechanizmom, ako daná astma vzniká. Samozrejme, to základne rozdiela alergická, nealergická a tak ďalej. Ale niektoré podtypy astmy môžu byť vysokorizikové pre komplikovaný priebeh ochoreňa COVID-19. Takže naozaj to plátia univerzálne pre astmatikov. Čo je veľmi dôležité, astmatik by mal samozrejme pokračovať v užívaní svojej chronickej liečby A v prípade teda očkovania, okrem očkovania proti COVID-19 je odporúčané každoročné očkovanie proti chrípke, na čo netreba zabúdať.
0: Ako sa k očkovaniu stavia asociácia pacientov? Máte aj nejaké požiadavky, otázky od vašich členov, od pacientov, ktorí mali obavy v súvislosti s očkovaním proti COVID-19?
2: Mali sme viacer otázok, dokonca napísali teda maily, dokonca nás vyzývali, keď si spomeniem, ako to bolo na začiatku, že vlastne ministerstvo zdravotníctva, v tej očkovacej stratégii nemalo úplne že jasno, vtedy boli ešte tuším štyri fázy, potom sa to rozdelilo na, na tie skupiny, ktoré bolo možno neviem, 10, 12 či koľko. A vlastne vtedy sme dostávali veľmi veľa mailov hlavne od astmatikov, a vlastne, ktorí nás žiadali, aby sme teda zaradili astmatikov alergikov do, ako prednostne sa dať očkovať. Naša pacientská organizácia podporuje očkovanie ako také. A v podstate tiež sme sa obávali toho, že keď budete pre informácie o covide, keď bola tá situácia v tom severnom Taliansku taká všelijaká, tak sme sa obávali toho vlastne, že astmatici budú mať teda tie ťažké priebehy, čo sa nakoniec, alebo že budú najviac ohrozená skupina, čo sa neskôr to nepotvrdilo, lebo aj tí Taliani, myslím, robili nejaký výskum, ktorý potom povedal, že vďaka uh, tomu, že tí astmatici um, inhalujú tie svoje lieky, tak vlastne sú koľkeby viacej chránení pred tým covidom, ale možno by to malo povedať pán profesor o tom trošku viacej, čo sa vlastne zistilo v tom Taliansku pri tých tých výskumoch, ktorí robili.
1: Tých výskumov je niekoľko, nie sú sú treba v Taliansku, ale je pravda, že tie najväčšie skúsenosti z Európy boli predovšetkým z Talianska, Naozaj sa ukazuje, že niektoré lieky, ktoré sa využívajú v liečbe bronchiálnej astmy, teda najmä inhaláčne kortikoidy, to znamená ako základný pilier liečby astmatikov, môžu mať dokonca do istej miery aj preventívny účinok pred nejakým komplikovaným priebehom covid môžu skrátiť trvanie príznakov uzniknutého covidu, môžu zastaviť alebo dokonca zvrátiť niektoré zmeny, tzv. prestavbu, ktorú môže COVID-19 provokovať v dýchacích cestách a astmatika. Takže dnes už štandardne tých prác, ktoré ukázali, že aj pri liečbe COVID-19 sa majú používať niektoré inhalčné lieky, je pomerne veľa a patria tieto lieky medzi štandardné nástroje, ktoré používame pri liečbe niektorých fóriem COVID-19. No.
0: Poďme teda od k tej druhej téme, a to je liečba. Vo všetkých oblastiach medicíny ide veda výborne dopredu a aj alergie sa dnes už dajú liečiť novými druhmi liekov. Na ktoré typy alergí zaberá tá imunoterapia, o ktorej pomerne často rozprávate paní Seňák. Dá sa to použiť na všetky typy ale nie?
1: Samotné, samotné lieky používané teda v liečbe alergických ochorení sú jednou zo súčasti komplexného manažmentu alergika. Ten, ten komplexný manažment by mal pozostávať samozrejme z edukácie, vysvetlenia princípu daného ochorenia pacientovi na primeranej teda úrovni a v primeranej podobe. Malo by tam byť, ak je to alergik, malo by byť vysvetlené, ako sa aspoň čiastočne dá vyhnúť niektorým svojim alergénom, aj keď v prípade mnohých alergénov to bohužiaľ nie je možné napríklad, rôzne tie vzdúšne alergény, ako sú napríklad, rostoče, prachu, ako sú niektoré celoročné plesňové alergény, a podobne nie je možné nejakým zásadným spôsobom sa vyhnúť týmto alergenom. Potom je to samozrejme klasická farmakoterapia, to znamená rôzne podoby liekov, ktoré sa podávajú buď v podobe tabletiek, sirupov, alebo v podobe sprejov, napríklad do nosa alebo kvapiek do očí. A štvrtý základný pilier liečby alergických ochorení je alergenová imunoterapia, kedy si sa nazývala aj ako desenzibilizácia alebo hyposenzibilizácia Ten názov v podstate zdôrazňoval princíp tej liečby, a ten je ten, že postupným podávaním pravidelnej rovnakej dávky konkrétneho alergénu, ktorý u pacienta vyvoláva ťažkosti, sa dá navodiť v tom imunitnom systéme v podstate istá tolerancia, že pacient prestane tak nádmerne reagovať na alergické ochorenie. Samozrejme, každý alergik, ak je dokázaný alergik s alergiou na inhalačné alergény, teraz sa nebavíme o potravinových alergikoch, ale o inhalačných alergikoch tak by mal byť u neho zvážovaná alergenová imunoterapia. Tých možností máme niekoľko, samozrejme môže mať limitácie vekové, pretože nie všetky formy sú aj pre deti, niektoré sú od 12 rokov, niektoré od 18, niektoré od 5 rokov. A platí, že pre tie najdôležitejšie, najčastejšie alergeny, ktoré máme na Slovensku, to sú roztoče, to sú pele jarných drevín, teda u nás najznámejšia je breza pele, tráv, najznamnejšia je Timotejka a napokon pele burín alebo bylín, napríklad ambrózia alebo pálina, tak voči týmto všetkým základným Máme nástroje alergenovej imunoterapie, dokonca máme ich niekoľko a preto pacienta vieme vybrať takú formu, ktorá mu bude vyhovovať, čo sa týka formy podávania, čo sa týka častosti podávania, čo sa týka tolerancie alebo jeho očakávania od takéto liečby. Takže nie každá alergia sa takto dá liečiť, ale tie najdôležitejšie, najčastejšie formy inhalačných alergí vieme liečiť veľmi efektívne práve alergenovou imunoterapiou.
0: ako je to s pacientmi? Vedia, že môžu žiadať
2: aj takéto nové formy liečby? Povedať, že o tejto téme ešte nie je tak, ako keby, že sa o tom neviaš tak veľmi alebo dostatočne, preto jedna z našich snáh je presne o tom hovoriť s našimi členmi, s ľuďmi, tá, s pacientami, s allergikmi, aby vlastne si aj pýtali takúto liečbu od svojho, od svojho špecialistu, od svojho lekára. A my sme ako veľmi radí za takúto novú formu a v podstate pre nás, ako z pohľadu pacientov, je dôležité, že hradená bola plne hradená po a ako vieme od osobnej skúsenosti, teda sú to rôzne, jedna sa podáva cez Inexčnú stejkačku, niektorá sa dáva v formu tabletky pod jazyk. To znamená, sú rôzne druhy a sme veľmi radi, tá, že alergia sa dá vyliečiť a že je to dostupné. Len by sa to malo viacej hovoriť, aby sa to malo, aby o tom vedelo viacej ľudí. Ale nie len pacientov, ale aj lekárov.
0: No to som práve chcela povedať, že rozprávala som sa s jednou lekárkou, ktorá mi vravela, že nie všetci lekári automaticky odporúčajú túto imunoterapiu. Čím to teda podľa vás, pán Jesenia, je? Je to tým, že um, možno nie je plne hradina táto imunoterapia, alebo nemajú dostatok informácií o nových spôsoboch liečby, prečo nedajú automaticky hniť pacientom takúto novú modernú liečbu?
1: No, dôvodov je viacero. Nie je to iba jeden dôvod, ale to veľmi jednoduché vysvetliť, pretože pre mňa tiež ako lekára, ktorý sa snaží liečiť podľa najnovších odporúčaní a podľa najnovších možností, je priamne pochopiteľné, keď niektorí z našich kolegov takúto liečbu nepoužívajú alebo ju neodporúčajú. Tých dôvodov môže byť niekoľko, niektorí môžu mať pochybnosti o účinnosti, čo naozaj nie je na mieste, pretože tie štúdie, dáta z klinickej praxe sú pomerne bohaté, ktoré ja som podporujú takúto liečbu. Druhým dôležitým spôsobom, dôvodom môže byť aj to, že tá lížba je naozaj finančne trošku drahšia. Môže byť problém napríklad v prípade rodiny s viacerými alergikmi, keď chceme viacerých členov danej rodiny liečiť alergenovou imunoterapiou, tak v kontexte tých doplatkov, ktoré sú tu prítomné, to že môže pre bežnú rodinu predstavať pomerne slušnú záťaž na, na rozpočet. pretože tie doplatky veľmi orientačne na mesiac môžu byť plus minus na jedného liečeného alergíka, oko 10-15 eur. Čo v prípade, keď chceme liečiť troch, štyroch členov domácnosti, tak môže byť s tým problém. Z tých iných faktorov, ktoré by tu mohli hrať úlohu, je... Okrem iného aj to, že zvyšuje daná, daná liečba liečba z konkrétnej ambulancie, čo potom môže predstavovať istý problém pri vyhodnocovaní efektívnosti danej ambulancie pri našich placoch zdravotného poistenia, čo pevne verím, že sa vyrieši raz, pretože už kom kontaktujeme práve máme otvorenú diskusiu so zdravotnými poisteniami, aby práve títo kolegovia neboli za toto nejakým spôsobom penalizovaní, alebo naopak, aby boli hodnotení ako tí lekári, ktorí liečia tak ako môžu. A najmä treba si uvedomiť, že alergenu, je potrebné podávať, najskôr skôr to všetko alergického ochorenie. Optimálne, keď je to novodiagnostikované ochorenie, kde máme jasne stanovený konkrétny príčiny alergén, ktorý vyvoláva ťažkosti, lebo to je ďalší dôležitý predpoklad, aby alergenová immunoterapia fungovala. Musí byť správne stanovený a odhalený diagnostikovaný alergén pre konkrétneho pacienta, lebo keď netrafíte alergén, tak potom nebude ani liečba fungovať.
0: Pan di niečo naznačil, dá sa podľa vás, alergia úplne vyliečiť.
1: Na to je jednoznačná odpoveď univerzálny plácicí pre 100% pacientov neexistuje, ale u podstatnej časti alergikov pri správnom stanovení alergénu, dobrej spolupráci, užívaní alergenovej a imunoterapie aspoň 3 roky, vieme zásadným spôsobom jednak znižiť potrebu úlavovej liečby, zmierniť klinické ťažkosti, znížiť riziko nových alergí, znížiť riziko rozvoja astmy a naozaj v časti pacientov aj vyliečiť dané alergické ochorenie, aj keď najmä pacientov, ktorí majú dlhodobe ťažkosti, dlho dlhoročnú alergiu, samozrejme aj že by nebude taká ako pacienta, ktorý sa začal aktuálne liečiť na alergické ochorenie. Preto je dôležité o tom hovoriť, aby pacient s alergiou bol čo najskôr liečený alergenovou imunoterapiou.
0: Pýtajú sa na tieto možnosti úplného vyliečenia alergie pacienti aj vaše pacientskej organizácie?
2: Áno, uh, samozrejme pýtajú sa, pretože uh, každý alergik by, by sa rád zbavil svoje alergie a rád by sa teda úplne, úplne vyliečil a, čo do najväčšej možnej miery odboral tie negatívne vedľajšie účinky. Jednoducho, keď máte alergiu, tak to, ak máte teraz tú sezónu, keď je, keď, ak ste aj čo alergický, tak všetci vieme, ako to vyzerá. Keďže človek sa nevyspí, máte plný nos, Jednoducho, je to veľmi nepríjemné. Dokonca niektorí si berú na top obdobie aj, aj penky. To znamená, že zaujíma to nielen na členov, ale teda aj, obyčaj, aj ostatných ľudí a tieto otázky dostávame často. Mm-hmm.
0: Toto sú tie moderné, nové formy liečby, ale čítala som aj rozhovor, že také tie alternatívne spôsoby liečby môžu pomôcť údajne vylečeniu alergie, možno aj astmy, vraj yoga a meditácie. Čo si o tom myslíte, pán Jesenak? Máme to skúšať, ak sa chceme vylečiť?
1: Dôležitou súčasťou manažmentu alergika je aj dosiahnutie psychickej pohody a fyzickej pohody, takže na toto to môže slúžiť, ale určite ani yoga ani iné alternatívne spôsoby liečby alergiu nevyriečia, najmä ak je to jasne rozvinutá klinická alergia. V tomto prípade tam, tento efekt tam nie je, ale yoga, cvičenia, dýchové cvičenia, rehabilitácie môžu zásadným spôsobom zlepšiť napríklad a zmierniť príznaky astmatika, kde keď sa zlepší tá dýchová dynamika a klasický vzorec dýchania, tak to môže byť veľmi dôležité z hľadiska komplexnej rehabilitácie, ale určite tieto nástroje nevliečia alergiu.
0: Aké máte skúsenosti by v pacientskej organizácii? Skúšajú pacienti takéto alternatívne spôsoby liečby alergiavlastmi?
2: A my osobne v pacientskej organizácii takúto skúsenosť síce nemáme. Ale viem si predstaviť, že ľudia na Slovensku skúšajú čokoľvek a hlavne sa obracajú na také, alebo prípadne používajú recepty, ktoré, ktoré nájdu na, na takých stránkach, o ktorých by som nerad hovoril. Pretože my si naozaj nemyslíme, že rakovina sa dá liečiť avom. To znamená, že ani
0: alergia?
2: ani alergia a myslím si, že mali by sme veriť vede a teda vedeckému pokroku a líčiť tú alergiu tak, ako sa má.
0: Kde na Slovensku podľa vašich skúseností chýbajú najviac ambulancie alergologov a imunológov, kde majú najväčšie problémy dostať sa pacienti k lekárovi dostatočne rýchlo?
2: Tak je to hlavne v tých okrajových častiach, to znamená v okresoch, ktoré sú ďaleko od veľkých centier, ako je Bratislava, Košice, Prešov, to ďaleko od tých krajských miest. To znamená, že sa bavíme o tých menších, menších okresných mestách, A, ale dokonca aj v veľkých mestách, ako je Bratislava, tak je veľmi ťažké nájsť dostupnú, alebo teda alergoimmunologickú ambulanciu, kde človek môže, príde, objedná sa a dostane termín v nejakom normálnom alebo rýchlom čase. To znamená, že ak sa bavíme teda o tých problémoch, toto sú naozaj tie okrave časti, prípadne tie menšie mesta.
0: Záverečná Zav- otázka teda aj pre vás, pán jesenia. Čo by podľa vás pomohlo zastaviť ten ubytok, aby veľa bola
1: na to opäť nie je jednoznačná odpoveď, ale aj viacero dôvodov, ktoré treba zdôrazniť viacero problémov. Prvý, prvá vec je, dlhé obdobie sme mali problém najmä s detskými ale to vyplývalo z charakteru špecializačnou štúdia na Slovensku, tie práve pediatri nemali možnosť sa špecializovať v tomto odbore, čo bola taká patová situácia z hľadiska minimálnych základných štandardov pre tento odbor, čo sa podarilo minulý rok vyriešiť po asi 8 ročnej mojej snahe a teraz snaha aj niektorých kolegov. Takže táto situácia sa postupne bude zlepšovať. Druhá vec je, že určite potrebujeme obnovu generácií, obnovu nových lekárov, ktorí sa zaradia postupne do špecializačnej prípravy. Momentálne sa teda dá testovať na dvoch miestach na Slovensku. V Martine, kde máme začal najviac teda zaradených ľudí, okolo 40 a potom je, to, potom je to centrum v Bratislave. Takže určite budem ráda, ak sa zvýši povedome o tento odbor, aby sme zvyšli záujem aj okrem iného študentov medicíny, kde momentálne pripravovať sa v tomto odbore už o niečo jednoduchšie, ako to bolo donedávna, kde bol veľký problém, lebo ste museli ísť na odbor buď po veľkej atestácii inej, alebo ste mali problém, keď ste boli pediatér a museli ste si dorávať internistické dva roky a podobne. Takže určite sa na tom pracujem. my sa práve chystáme spustiť aj projekt s so lekárskymi fakultami a rozprávať o tomto odbore, aby sme zbudili záujem. Je veľmi dôležité a dobré, najmä z môjho pohľadu, že v poslednom čase máme veľa mladých zaradených napríklad z rôznych nemocníc, pretože náš odbor samozrejme je za, zavalený mnohými vecami, ktoré v koničnom dôsledku ani nepatria do našich ambulancií. Sú tu rôzne formy intolerancií potravín, ktoré patria skôr gastroenterologom. Ale tým, že mnohí pacienti majú problémy v úvodzovkách s imunitným systémom, tak to všetko končí u nás v ambulancii. A potom sa bohužia deje, že tie ambulancie sú natoľko preťažené diagnózami, ktoré k nám nepatria, že klasický alergik, astmatik, pacient s ťažko atopickým ekzémom a mnohými inými problémami sa nevie dostať tomu alergológovi. Takže určite je na mieste aj nejaká reprofilizácia ambulancií Čas pacientov naozaj vrátiť tým špecializáciám, kam patria. A tu ešte treba jednu vec zdôrazniť, že náš odbor má dve, dve základné oblasti. Alergológia, to je tá najčastejšia. Väčšina kolegov robí klasickú alergológiu, či už potravinovú, kožnú a inú. A potom máme imunológiu, to znamená buď vrodené poruchy imunity, získané ťažké poruchy imunity a podobne. A tomu sa venujeme relatívne, z nás iba málo ľudí. Na Slovensku sú takéto centra skôr v nemocniciach, je to teda Martin Košice. A, Bratislava, a my sa naozaj profilujeme už trošku aj iným spôsobom. Ja sa venujem rôznym raritným imun- imunitným ochoreniam, ťažkým formám alergických ochorení a podobne. To znamená, že často sa stáva, že sa aj na nás obráca veľké kvantu pacientov, ktorí sa chcú k nám dostať a my ich musíme odmietnúť, ale my ich odmietame kvôli tomu, že bohužiaľ máme obrovský počet ťažkých, komplikovaných stavov, ktoré musíme riešiť a ktoré vyžadujú pravidelné kontroly. A práve preto je veľmi dôležité, aby sa tá klasická ambulantná sieť reprofilizovala, aby sa naozaj tie ambulancie kvázi vyčistili od pacientov, ktorí tam nepatria, aby klasický alergik sa dostal k špecialistovi Čunajsku. No, ale na tom sa pracuje a myslím, že ten smer, aj keď sa pozerám na našich kongresoch, na to spektrum ľudí, ktoré sa tam objavuje a mladé generácie, ktoré prichádzajú, je to veľmi pozitívne a pevne, že táto situácia sa naozaj bude zlepšovať.
0: To bol prvý podcast do série podcastov o alergiách a astme, ktorý pripravuje pacientská organizácia. Zhovárala som sa s prezidentom Slovenskej spoločnosti alergológia a imunológie profesorom Milošom Nieseniakom a predsedom Slovenskej asociácie alergologických a astmatických pacientov Andreom Migimom. Odporúčte náš podcast aj svojim priateľom a známym, nájdete ho vo vašej obľúbenej podcastovej knižnici. Sledovať a kontaktovať nás môžete aj na facebookovej stránke Zdraví Simo, podcasty o zdraví. Veľa zdravia a do počutia na budúce.